0: Roma, cioè l'epoca di cui parliamo, è un'epoca in cui tutto viene visto attraverso l'immagine della città. Noi oggi potremmo dire che vediamo tutto attraverso l'idea dello Stato. Ogni organizzazione umana la paragoniamo a uno Stato. Per loro l'organizzazione umana è la città. L'impero è una città fino all'editto di Caracalla del 212, l'impero è una città che ha conquistato il mondo e i cittadini romani sono i padroni del mondo, mentre gli indigeni provinciali che non hanno la cittadinanza non contano niente. Quando Caracalla nel 212 dà la cittadinanza, ma non badate la cittadinanza dell'impero, la cittadinanza romana a ogni abitante dell'impero, quello che succede tecnicamente è che ogni abitante dell'impero diventa un cittadino della città di Roma. E questo è quello che loro percepiscono. E per secoli continueranno a vederla così. Rutilio Namaziano all'inizio del V secolo dice ecco Roma ha dato la sua cittadinanza a tutti i popoli. È vero che l'urbe è diventata orbe, che la città Si è sovrapposta al mondo. Sempre nel V secolo Sidonio Apollinare, che vive nella Gallia governata nella sua zona dai Burgundi, quindi in un regno romano barbarico, ma che è un vescovo cristiano e un senatore romano, Sidonio Apollinare nel V secolo dice Roma, Roma è proprio la patria della libertà, è l'unica città di tutto il mondo in cui solo gli schiavi sono considerati stranieri. Tutti gli altri esseri umani sono cittadini, ecco, tutti gli esseri umani sono cittadini di Roma e questo è il significato di Roma e nessuno dirà mai che tutti i cittadini di Bisanzio sono cittadini del mondo, bisogna essere cittadini romani, tant'è vero che gli abitanti della città creata da Costantino continueranno per sempre a chiamare se stessi romani. Quando i turchi arrivano nell'impero bizantino, in Anatolia, nel Medioevo, nel X-XI secolo e chiedono dove siamo, gli rispondono a Roma. Infatti i crociati che andranno a piedi a Gerusalemme nell'XI secolo, entrati nel territorio turco, si troveranno in un sultanato e chiederanno come si chiama questo sultanato? Il sultanato di Rum, Roma. E... E gli imperatori di Bisanzio continueranno, finché esistono, fino al 1453, a chiamare se stessi imperatori di Roma. In greco, naturalmente. E gli abitanti dell'impero continueranno a chiamare se stessi, in greco, romani, romaioi. Agli abitanti della Grecia l'idea di essere greci tornerà in mente solo nel 1800. Prima non si sarebbero mai sognati una stranezza del genere. Erano ovviamente romani cittadini romani. Siamo noi che abbiamo trovato che questa cosa non ci tornava perché Roma la vogliamo soltanto qui, tutto sommato, ecco, e allora quell'altra roba lì a un certo punto la nostra cultura ha deciso di rifiutarla e abbiamo deciso che quei poveretti che per mille anni avevano continuato a dire noi siamo i romani, ecco, invece non erano romani per niente, erano i bizantini. Eh, questo passo di Eusebio di Cesarea è un Piccolo assaggio del tono con cui Eusebio di Cesarea, biografo di Costantino, esalta il suo protagonista, il suo eroe. L'imperatore santo, tre volte beato, più grande di Alessandro Magno, figlio prediletto di Dio, l'unico imperatore che ha riconosciuto il vero Dio e rifiutato i falsi dei. Eusebio nello sviluppo di questo passo arriva a dire che nella sua nuova città, Costantinopoli, non soltanto Costantino eresse grandiosi templi cristiani e monumenti cristiani, statue e così via, ma non volle che ci fosse nessuna traccia di paganesimo. Per cui Costantinopoli, scrive Eusebio, era l'unica città dell'impero completamente ripulita, non insozzata dai templi e dal culto dei falsi dei. Ora questo è totalmente falso. Eh, gli scrittori bizantini dei secoli successivi, occasionalmente, senza farlo apposta, a loro capita continuamente di menzionare questo o quel tempio che si trova a Costantinopoli Templi che ancora nel V secolo in qualche caso sono in funzione. Eh, a Costantinopoli in particolare c'era un Campidoglio e quindi un tempio della Trinità Capitolina e c'erano templi di tutti i tipi e la cosa è talmente sicura che a questo punto noi siamo costretti a chiederci perché Eusebio scrive una cosa del genere. Eusebio è un grande scrittore, ha inventato il genere della storia della Chiesa, ha inventato il genere della biografia cristiana, è uno storico che riempie le sue opere di documenti citati letteralmente. Poi pazienza se il primo di quei documenti è una lettera di Gesù al re di Edessa, che Eusebio sostiene di aver trovato personalmente in archivio Edessa e tradotto dal siriaco. Ecco allora io ho pensato di partire da questo perché il tema di Costantino fra Roma e Costantinopoli è cruciale per le mille complicazioni che lo toccano complicazioni politiche, complicazioni religiose e complicazioni storiografiche tanto che è estremamente difficile oggi provare a capire almeno qualche cosa di sicuro sull'atteggiamento che Costantino ha avuto nei confronti della città di Roma e sui motivi che lo hanno portato a fondare la sua nuova città, la sua nuova residenza cominciamo da questo Eh, tutta la carriera di Costantino potrebbe essere descritta come la carriera di un sovrano che sceglie l'Oriente come punto di riferimento e che marcia ininterrottamente verso Oriente questo è vero alla lettera dal punto di vista politico-militare. Sapete che Costantino arriva al potere in un momento in cui non c'è un solo imperatore, ce ne sono parecchi, tecnicamente quattro, È la tetrarchia di Diocleziano, con due Augusti e due Cesari. Costantino, per aprirsi la strada al potere assoluto, avrà un lungo percorso di guerre civili, di guerre fratricide, nel corso delle quali ucciderà, Altri tre imperatori romani, di cui uno suo suocero e due i suoi cognati, Eh, fino a poco tempo fa quando... Ragionavo su questa cosa, pensavo e dicevo che nessuno ha mai ucciso così tanti imperatori romani come Costantino, in realtà poi ho verificato anche se Timio Severo ha ucciso altri tre imperatori romani nella sua marcia verso il potere assoluto, ma quello che è interessante è che la marcia di Costantino appunto è una marcia verso oriente, quando usurpa il trono, perché di fatto lo usurpa, nel sistema tetrarchico non spettava a lui inserirsi, sono i suoi soldati che lo acclamano. Suo padre era Augusto, sì, ma il sistema tetrarchico, Augusto d'Occidente, ma il sistema della tetrarchia era stato costruito apposta per evitare che ogni imperatore cercasse di portare poi su il figlio. Invece i suoi soldati lo acclamano e lui diventa imperatore, uno degli imperatori. E siamo nell'embo più occidentale dell'impero, nel posto più sperduto dove a un generale romano potesse capitare di trovarsi, a York, luogo che Costantino abbandona immediatamente dove non metterà mai più piede, naturalmente. Abbandona immediatamente l'intera isola britannica e non ci metterà mai più piede, naturalmente. Però di fatto all'inizio lui è sovrano dell'Occidente, la Britannia, la Spagna, la Gallia. Siccome non si accontenta, comincia presto a pianificare il primo balzo a Oriente. Primo balzo a Oriente è quello che lo porterà a isolare uno dei colleghi, un usurpatore come lui, Massenzio, e come lui usurpatore fino a un certo punto, perché anche Massenzio, poveretto, era figlio di un un Augusto, era figlio di Massimiano e anche a lui stava un po' stretto questo sistema tetrarchico per cui l'Augusto doveva scegliersi un bravo generale come successore invece di lasciare il potere a suo figlio come sembrava naturale a tutti. Costantino e Massenzio quindi sono identici come situazione, ma Costantino opera meglio, isola l'avversario che infatti passa alla storia come un usurpatore, lo aggredisce, lo sconfigge, lo uccide in battaglia al ponte Milvio. Questo primo balzo verso verso Oriente porta Costantino a impadronirsi dell'Italia e della città di Roma e dell'Africa che veniva nello stesso pacchetto. Dopodiché Anche a Oriente la situazione si è semplificata, Licinio ha sconfitto Massimino D'Aia, quindi ci sono due imperatori, Costantino e Licinio. Si incontrano a Milano, fanno degli editi di una certa importanza, come tutti sapete, si accordano per una pace eterna. Tre anni dopo Costantino aggredisce Licinio, lo sconfigge, gli porta via un altro pezzo, i Balcani. E comincia a spostarsi stabilmente in quella zona. Passa ancora qualche anno, Costantino decide che non va bene questo sistema in cui lui governa tre quarti dell'impero e suo cognato Licinio, anche Massenzio era suo cognato, eh, governa il quarto rimanente. 324, Costantino fa un ultimo salto, liquida Licinio, diventa unico sovrano di tutto l'impero. Licinio... Siccome suo cognato per il momento viene risparmiato, lo mandano in pensione a Salonicco, dove però un anno dopo Costantino decide che non vuole correre rischi e lo fa strangolare. Dunque è una marcia continua verso Oriente. È una marcia verso Oriente di un imperatore che sa benissimo che il compito dell'imperatore, al di là delle guerre civili e del liquidare i rivali, consiste nel difendere le frontiere. E quindi finché Costantino governa l'Occidente è sempre sul Reno, a Treviri, a combattere i Franchi e gli Alamanni. E da quando è padrone dei Balcani lo si trova quasi sempre lì, nei Balcani, sul Danubio, a combattere i Goti e i Sarmati. Roma, in questo quadro, non è il luogo naturale dove l'imperatore deve risiedere. Roma è troppo lontana dal fronte. E infatti gli imperatori da tempo non risiedono regolarmente a Roma. Costantino ci è andato per la prima volta nel 312, dopo aver sconfitto Massenzio. Non aveva mai visto Roma prima. E questo era normale. Tanti imperatori del secoli precedenti avevano visto a Roma, Roma soltanto dopo essere diventati imperatori. Il che non impedisce che Roma sia la capitale dell'impero. Perché qui dobbiamo intenderci su quello che vogliono dire i termini. In realtà capitale è un termine inadeguato. Per noi la capitale è il centro di tutta l'amministrazione dello Stato, dove ci sono ministeri, apparati, servizi. Ecco, tutto questo nell'impero romano era leggero, non occupava molto spazio e in gran parte il potere si trasferiva con l'imperatore, stava accanto a lui. Roma non era la capitale in questo senso, Come neanche Costantinopoli sarà la capitale in questo senso. Roma era un'altra cosa. Due cose. Tre. Era il luogo dove risiedeva il Senato, e cioè la concentrazione di alcune centinaia di uomini, i più ricchi del mondo, i più ricchi dell'impero, che avevano i senatori, che avevano nelle loro mani Quasi tutta la ricchezza la produzione loro gli schiavi dell'impero e quindi un insieme di persone con cui un imperatore doveva sempre fare i conti secondo un milione di abitanti forse un po meno al tempo di costantino ma comunque mezzo milione c'erano di sicuro convinti di essere il popolo romano e quindi i padroni del mondo e di conseguenza nutriti gratuitamente a cura dello stato in modo che rimanessero tranquilli e felici e non contestassero il potere imperiale. E terzo, un mito. Il mito della città che è la città e che è il mondo, l'urbe che è anche l'orbe e che è destinata a governare il mondo. eh, Come pensavano i pagani e come continueranno a pensare i cristiani naturalmente. Allora a questo punto cosa significa da parte di Costantino, che a Roma in vita sua passerà tre volte in tutto, se abbiamo fatto bene i calcoli, ogni volta per qualche settimana o qualche mese al massimo, ma appunto non è è quella la cosa che conta. Cosa significa per Costantino creare una nuova città? Intanto significa che Costantino nel corso della sua marcia ah ma dimenticavo una cosa fondamentale scusate, fermi, La marcia di Costantino verso Oriente non è soltanto una marcia in termini politici e militari, è anche una marcia spirituale. Diventare cristiano da parte di Costantino, o meglio, essere molto interessato da questa religione, e avvicinarsi molto ai suoi dirigenti e al suo clero, e poi via via convincersi che loro hanno ragione, che il loro Dio è davvero il più potente di tutti, e affidarsi alla sua protezione, E negli ultimi anni di vita probabilmente convincersi che quell'unico Dio lo ha sempre protetto, anche quando lui non ci pensava neanche, ecco. Tutto questo, anche questo vuol dire guardare a Oriente. Il cristianesimo è una religione orientale che nasce a Oriente, che nasce nella lingua dell'Oriente, il greco, che al tempo di Costantino è largamente diffusa nell'impero d'Oriente, in Anatolia, in Siria in Egitto, lì ci sono le grandi capitali cristiane, in Palestina naturalmente, Antiochia, Alessandria d'Egitto, Gerusalemme, in un'epoca in cui in Occidente, a parte la comunità romana, le comunità cristiane sono ancora scarse, poco numerose. Quindi il cristianesimo è la religione dell'Oriente. Quando Costantino liquida definitivamente Licinio, e diventa padrone del vero Oriente, appunto, quello che noi chiamiamo il Medio Oriente, la Siria, la Palestina. Costantino scrive una lettera ai vescovi di quelle parti dicendo «Sono così contento che adesso voi siete miei perché dall'Oriente viene la luce e io ho bisogno del vostro aiuto per mettere ordine anche nella vita religiosa, per risolvere le controversie fra cristiani». Cosa di cui lui, come dire, che era un suo compito già in quanto pontifex maximus, anche al di là delle sue credenze personali, ma che a maggior ragione lui riteneva importante. Dall'Oriente viene la luce e Costantino a Oriente guarda. E allora ecco perché la nuova, capit- la nuova città, la nuova residenza. A Bisanzio Costantino ci è capitato per caso. Probabilmente non sapeva neanche che esisteva. O comunque... Poteva conoscerla come una delle innumerevoli poleis greche dell'Oriente, ma Costantino capita a Bisanzio inseguendo Licinio sconfitto. E nelle acque di Bisanzio la flotta di Costantino ottiene la vittoria definitiva contro Licinio. flotta di Costantino guidata dal suo figlio maggiore, Crispo, associato al potere imperiale accanto al padre. E che Costantino due anni dopo farà uccidere, non sappiamo perché, ma comunque. Questa grande vittoria navale porta Costantino appunto a Bisanzio e lì Bisanzio scopre il posto più incredibile del suo impero. Un posto dove tu stai coi piedi in Europa e guardi al di là di un piccolo braccio di mare e quella lì è l'Asia. Non c'è nessun altro luogo del genere. È una città a cavallo fra due continenti. Ed è una città che porta bene perché lì Costantino ha vinto la grande battaglia navale. Sulle monete che Costantino dedicherà a Costantinopoli a lungo verrà sempre raffigurata la prora di una nave. E sembra che una nave fosse il grande monumento costruito a Costantinopoli per celebrare la vittoria. Dunque è un luogo geograficamente prediletto dagli dèi o da Dio, questo è ancora da vedere, ed è il luogo dove Costantino ha vinto la sua ultima grande vittoria. Dunque, Costantino decide, non è ovvio, è ben inteso, queste sono le premesse, diciamo così, per una decisione politica che deve essere stata una decisione controversa. Quasi tutte, sapete, quasi tutte le decisioni politiche dell'antichità. Caracalla che decide di dare la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Ecco. Tutte queste decisioni politiche, esattamente come quelle di oggi, saranno state discusse per mesi, per anni, c'erano i pro, i contro. Di tutto questo noi in genere non sappiamo niente. Sappiamo solo che a un certo punto la decisione è stata presa. Sappiamo anche che la decisione di Costantino di creare una nuova grandiosa città, ingrandendo la vecchia Bisanzio, provocherà molto malcontento, perché gli investimenti a quel punto vanno lì, E gli abitanti delle altre grandi città dell'impero, appunto, quelli di Alessandria, quelli di Antiochia, noi sappiamo dai discorsi dei retori, dalle memorie dei cronisti, che la gente non era contenta per niente perché di colpo i finanziamenti finivano, andava tutto a Costantinopoli e anche le opere d'arte venivano trasferite e così via. Qualcuno dice di Costantino, dopo la sua morte, ha voluto creare la sua nuova città impoverendo tutte le altre. Costantinopoli ovviamente significa anche io sono Alessandro Magno. Alessandro ha riempito il mondo di città chiamate Alessandria e Costantino crea una grande città con il suo nome. Poi ne fa anche una in Asia minore per la mamma Elena, Elenopoli. È una nuova Roma? Sì e no. Da un certo punto di vista più sì che no. L'unico dubbio sta nel fatto che questa espressione, nuova Roma, che piacerà moltissimo ai bizantini dei secoli successivi, che infatti la usano abbondantemente, al tempo di Costantino si usa pochissimo. Eh, è quasi come se fosse meglio tutto sommato evitare di ostentarlo, perché il problema di tenersi buona la Roma vera e il suo senato, quel problema rimane. Quindi forse ecco, andare proprio a dire me ne sono fatta un'altra non era politicamente la cosa migliore parallelo però c'è. Costantino conia monete in cui raffigura in parallelo Roma e Costantinopoli. Mi spiego meglio. Eh, Sapete che le monete sono un fantastico mezzo di propaganda e sono un mezzo per far conoscere la linea politica dell'imperatore e per far conoscere la sua famiglia. Negli ultimi anni quando il potere di Costantino si è assestato qualunque serie monetaria viene di solito prodotta con sul rovescio, in una versione, la faccia dell'imperatore, in altre versioni le facce dei suoi figli ed eredi, Costanzo, Costantino II e così via, Costante, e poi finché ci sono la moglie, Fausta, e la mamma, Elena. Così, fra le mani dei sudditi, tutte le monete che circolano portano impressa non soltanto la faccia dell'imperatore, ma a caso, a seconda delle monete che ti passano in mano, quelle dei suoi figli, che tu così impari a conoscere, già prima che succedano al trono, e poi quelle delle sue donne, perché la famiglia imperiale ha le donne è una famiglia fertile, che garantisce il futuro. Poi le donne a un certo punto spariscono, Elena muore a un certo punto, di vecchiaia. Fausta... Costantino la fa uccidere lo stesso anno in cui fa uccidere Crispo Eh, e non sappiamo perché ancora una volta. Non ci sono più donne e nelle serie monetarie al loro posto compaiono Roma e Costantinopoli personificate come due donne divine che in qualche modo sostituiscono le donne vere nella famiglia dell'imperatore. E poi dopo la morte di Costantino Eusebio di Cesarea racconta di lui. Eusebio di Cesarea è un vescovo palestinese, un greco, scrive in greco, un cristiano d'Oriente. Eusebio di Cesarea di Roma si occupa solo quando racconta di Ponte Milvio, della meravigliosa visione, la croce in cielo e così via. E dice che è entrato in Roma dopo la vittoria, Costantino fece edificare un grande monumento per ricordare la sua vittoria, una immensa statua che portava in mano il simbolo della passione, cioè la croce, si intende di solito. Poi dopo questo, dopo questo Eusebio di Cesarea, che scrive in Palestina, della città di Roma, si disinteressa completamente. Eh, l'imperatore è uno dei nostri, è un orientale, è un cristiano d'oriente, sta a oriente, il suo nuovo luogo di residenza è Costantinopoli, e Costantinopoli, come vi dicevo all'inizio, Per Eusebio è il luogo dove Costantino onora il suo nuovo Dio, esigendo una città libera dall'immondizia pagana. Notate questa cosa. Che cos'è questo nuovo regime di un imperatore che si è trasferito a Oriente, che è circondato dal clero orientale con cui parla in greco, che a Roma non tornerà più. Cos'è Roma per questa gente? Roma, certo, da un lato è quello che vi dicevo prima, il mito, l'urbe e tutto, però però, però Roma è anche il paganesimo, Roma è il vecchio e a questi cristiani d'Oriente non piace poi tanto tutto sommato Roma, non c'è motivo di parlarne tanto è buffo perché per noi oggi Roma è il centro del cristianesimo cattolico, lo è stato per secoli, invece in quel momento, agli occhi di una gran parte dei cristiani, Roma è il contrario, è un passato di cui ci si vorrebbe quasi liberare. La storiografia è andata dietro a questo. Cosa voglio dire quando dico la storiografia è andata dietro? Forse dovrei fare un'altra premessa. Tutte le cose che noi sappiamo di Costantino, intanto sono poche quelle che sappiamo di sicuro. Sono tutte controverse, costruite attraverso l'analisi di fonti contraddittorie, false, falsificate, parziali, tendenziose. E come le fonti sono tendenziose, eh, ahimè, anche noi siamo tendenziosi di solito. Ogni storico che studia Costantino finisce per innamorarsi di una posizione, di un'interpretazione e cercare di sostenerla a tutti i costi. Per molto tempo la storiografia ha detto sì, è vero, Costantino fonda Costantinopoli perché è in rotta con Roma. E allora si diceva vedi che poche volte che ci va. Poi si sono costruite delle vere e proprie leggende. Ve ne faccio un esempio. C'è un panegirico di Costantino che racconta il suo ingresso a Roma dopo la vittoria su Massenzio. E questo panegirico dice che Costantino entra in città sul suo carro e il popolo si affolla intorno acclamandolo, è così folto il popolo romano che, che il carro di Costantino e il suo corteo non possono avanzare. E anche quando scompare alla vista il popolo continua a reclamarlo e si lamenta perché è entrato troppo presto nel palazzo, è sparito troppo presto nel palazzo. Manca poco, dice il panegirista, che qualche esaltato volesse addirittura entrare nel palazzo per continuare a vedere l'imperatore, cosa che sarebbe stata lesa maestà e, e, e avrebbe avuto conseguenze sgradevolissime, ben inteso. Avrebbe violato il sacrum limen del palazzo. Un autore bizantino, Zosimo, che scrive secoli dopo racconta una strana storia sul fatto che una volta Costantino a Roma eh, era salito al Campidoglio per celebrare i sacrifici e un mago egiziano gli ha mandato una visione dicendogli che gli avrebbe portato malissimo fare quella cosa allora Costantino si è spaventato ed è sceso dal Campidoglio senza celebrare i sacrifici e i soldati si sono arrabbiati allora per farvi capire come procede la storiografia molti studiosi hanno preso il primo racconto è entrato nel palazzo e il popolo si lamentava che c'era entrato troppo presto hanno preso il secondo racconto che non c'entra niente una volta al campidoglio ha rifiutato di celebrare i sacrifici hanno fatto due più due quando un generale in trionfo entra in città la tappa al campidoglio è obbligata Eh, sta a vedere che costantino non c'è andato è entrato in trionfo a roma e non ha voluto andare in campidoglio Per quello la gente protestava, anche se il panegirista non lo dice. E di questo che parla Zosimo secoli dopo, anche se lui in realtà dice che c'era andato e poi è sceso, ma non importa. Perché si procede così, purtroppo. Innumerevoli libri e articoli danno per scontato che Costantino, quando entrò a Roma, rifiutò di salire al Campidoglio, così dimostrando la sua nuova fede cristiana. Su questa base si continua. Costantino si è detto per molto tempo litiga col senato, il senato è pagano, è il custode degli antichi valori, un costantino già cristiano non può andare d'accordo, per quello viene così poco a Roma e così via. Siamo sicuri? A un certo punto si è cominciato ad andare a vedere i senatori di cui Costantino si circonda, le nomine che fa si è provato a vedere chi nomina prefetto del pretorio, chi nomina prefetto murbi, chi sono costoro, possiamo sapere se erano pagani o cristiani. La premessa è che in molti casi non lo sappiamo affatto, a volte si ha l'impressione che a loro interessasse molto meno che a noi dichiararsi da una parte o dall'altra e di molti importanti politici dell'epoca non abbiamo la minima idea se erano pagani o cristiani, ma qualche volta lo sappiamo una dedica, un'offerta, una lapide. Di quelli di cui conosciamo l'affiliazione religiosa si è fatto il conto. Tra tutte le nomine di senatori a posti importanti fatte da Costantino, metà sono pagani e metà sono cristiani. E andavano a quanto pare d'amore d'accordo fra loro, collaborando tranquillamente senza porsi il minimo problema. Allora, Una prima conseguenza è che oggi tendiamo a pensare che abbiamo esagerato, a vedere un mondo spaccato fra i pagani e i cristiani. Per tanta gente non era così importante come a noi sembrerebbe. In secondo luogo, un contrasto fra Costantino e il Senato non è assolutamente provato. Eppure il contrasto con il senato di Roma viene ancora tirato in ballo dagli storici e dai nostri colleghi storici dell'arte anche per spiegare le spaventose stranezze della più grande testimonianza di sé che Costantino si è lasciato dietro. L'arco di Costantino. Spaventose stranezze per i molti, non tutti, studiosi che sono abbastanza convinti che Costantino, prima della battaglia di Ponte Milvio in cielo, deve aver visto qualcosa, effettivamente, fosse anche soltanto un fenomeno astronomico, e che Costantino era davvero, a quel punto, convinto che il Dio cristiano lo proteggeva, quindi già nel 312, e quindi è entrato a Roma, poi subito fondato, ne parleremo concludendo, la Basilica del Laterano come ringraziamento, ecco, quelli che pensano questo, poi vanno a vedere l'arco di Costantino. Qui Massimiliano mi ha sgridato che avevano portato delle slide per farvelo vedere anche a voi. È vero, confesso, non mi è venuto in mente. Ve lo racconto però. L'arco di Costantino ha una serie di pannelli commissionati per l'occasione che rappresentano la vittoria di Costantino contro Massenzio. E quindi si vedono i soldati di Costantino in mille occasioni, in battaglia, all'ingresso in città e così via. racconta che Costantino aveva fatto dipingere sugli scudi dei suoi soldati il simbolo di Cristo si discute molto su cosa sia questo simbolo probabilmente un cristogramma ma in qualunque film o fiction che voi vediate i soldati di Costantino sugli scudi hanno il cristogramma uno va a vedere gli scudi dei soldati di Costantino sull'arco di trionfo che è stato dedicato nel 315 sembra abbastanza sicuro come sono, c'è un Cristo avete già capito dove vado a parlare. su nessuno scudo di nessun soldato su nessuna insegna di nessun reparto militare c'è un cristogramma o una qualunque altra insegna cristiana ma ci sono delle insegne certo che ci sono hanno riconosciuto le diverse legioni che componevano l'esercito di Costantino dai simboli raffigurati sugli scudi simboli cristiani neanche uno non è finita. L'arco di Costantino è fatto come si usava a fare all'epoca, e cioè qualche pannello nuovo lo dobbiamo commissionare per forza, se no che figura ci facciamo. Però il grosso dei pannelli li tiriamo giù da qualche edificio di Adriano, di Marco Aurelio, e poi facciamo venire uno scalpellino bravo che tira via la faccia di Adriano, ci mette al posto quella di Costantino, e poi rimontiamo sui pannelli. I nostri colleghi storici dell'arte sono divisi fra quelli che pensano che si faceva così per risparmiare e quelli che pensano che si faceva così per nobilissime ragioni ideologiche, sottolineare la continuità rispetto ai predecessori e così via. Le due correnti oscillano da un'epoca all'altra, adesso stanno tornando in auge quelli che dicono si faceva così per risparmiare. Ma comunque, lo spettatore che non sapeva niente di tutto questo vedeva Costantino. E Costantino ha sostituito Adriano o Marco Aurelio in una serie di pannelli in cui l'imperatore sacrifica gli dei. Ci sono pannelli in cui Costantino, davanti all'esercito schierato, con la scura in mano e i sacerdoti e i littori intorno, si prepara ad ammazzare il bue, il caprone e così via. Chi trova questo scandaloso dice, no, ma quello non è Costantino, era Marco Aurelio e di conseguenza, ecco. Però è davvero imbarazzante per chi vorrebbe un Costantino cristiano molto presto. Tutto tenderebbe a indicare che non è così, Costantino in quell'epoca non aveva fatto ancora nessuna scelta. E dunque Costantino a Roma non si trovava così male, semplicemente non era il compito dell'imperatore stare a Roma. Nessun imperatore avrebbe potuto reggere e governare un impero immenso che andava dalla Scozia all'Iraq standosene a Roma. Roma è un'altra cosa. Ma naturalmente però, come dire, come voi sapete, questo a Roma a un certo punto comincia a dare fastidio. L'idea che Costantino Con Roma abbia avuto così pochi rapporti, man mano che non si capisce più i motivi, non sia più chiaro qual era la situazione dell'impero all'epoca, parlo quindi del medioevo, nel corso dell'alto medioevo, a Roma specialmente si comincia a dire ma possibile che il più grande imperatore di tutti i tempi non abbia avuto un rapporto più stretto con Roma? voi capite qual è la situazione stiamo parlando del VI, VII, VIII secolo roma è ancora una città dell'impero non usurpo il tuo campo ovviamente ma comunque ehm, roma è ancora una città dell'impero bizantino eh, però è una città molto periferica dell'impero bizantino dove in realtà il vescovo locale governa lui il governatore bizantino conta relativamente poco E allora a Roma si comincia a pensare che non è possibile appunto lasciare Costantino a quelli che noi dopo secoli chiameremo i bizantini. Costantino è nostro, è un imperatore romano. Sapete che il Marco Aurelio del Campidoglio per secoli sono stati convinti che fosse Costantino, perché è talmente importante Costantino, l'uomo che ha unito la storia di Roma e la storia cristiana. E quindi che ha aperto una nuova fase nella storia del mondo. L'uomo più importante mai vissuto dopo Gesù Cristo. E questo è Costantino nel Medioevo. Allora a Roma si comincia a dire, eh, Costantino per esempio ha avuto un rapporto molto stretto col Papa, con Papa Silvestro. Nascono leggende. Io spero davvero di non usurpare il campo di cose che dirai tu. Eh, ma, cioè, così tirami per la giacchetta perché... Nascono leggende fantastiche. Costantino si era ammalato di lebbra, ma Papa Silvestro lo ha guarito e poi lo ha battezzato. Costantino e Silvestro diventano due figure strettamente collegate. In realtà Costantino e Papa Silvestro non avevano praticamente alcun rapporto. Quando Costantino si è trasferito definitivamente in Oriente e ha fatto quella cosa straordinaria di convocare il primo concilio ecumenico della storia a Nicea, cioè è il primo che ha avuto l'idea di convocare tutti i vescovi del mondo in un palazzo imperiale sotto la presidenza dell'imperatore per discutere una serie di questioni religiose, dal calcolo della Pasqua alla concezione della Trinità. E ha invitato tutti i vescovi del mondo, e dico del mondo con intenzione, anche se i cristiani erano al 90% dentro l'impero romano, ce n'erano anche fuori. E, e al concilio di Nicea viene un vescovo dei Goti, viene un vescovo persiano. Il vescovo di Roma non viene. Manda due diaconi, mi sembra di ricordare, si scusa perché non sto tanto bene, ma non ci va. Silvestro, ecco, nemmeno al concilio di Nicea è andato. E invece... Nella memoria romana, nei secoli, si crea l'idea di questa alleanza strettissima fra l'imperatore e il suo Papa. E questo ha anche un'altra conseguenza. In Roma ci sono grandiose basiliche costruite nel quale a partire dal IV secolo. Il Laterano, San Pietro. Queste grandiose basiliche Nessuno sa esattamente quando sono state cominciate, quando sono state finite, ma nella mentalità della Chiesa romana, molto presto si comincia a dire e chi vuoi che le abbia costruite, se non Costantino? Per forza. Noi tuttora diciamo le basiliche costantiniane. Non avete idea del livello di discussione di storici e archeologi per capire qualcosa di questa faccenda e anche della fatica con cui tanti colleghi anche di fronte ai fatti dicono ma possibile che davvero non l'abbia fondata Costantino la Basilica del Laterano? Forse potrebbe essere, perché anche noi appunto siamo, siamo tremendamente faziosi e ideologici in queste cose. Vi dico soltanto a costo di entrare, ma tanto ormai sto finendo me lo posso permettere, a costo di entrare in una cosa un po' più specifica. Ma per darvi un'idea, la Basilica del Laterano, se voi leggete i manuali, le guide turistiche, ma dappertutto, si dice tranquillamente come un fatto. La Basilica del Laterano l'ha fondata Costantino il 9 novembre 312, era appena entrato in Roma dopo aver sconfitto Massenzio e in ringraziamento del suo nuovo Dio ha fondato questa grandiosa basilica. Come facciamo a sapere che l'ha fondata Costantino il 9 novembre 312? E' questo è il percorso un po' difficile in cui volevo trascinarvi. Il cardinale Baronio, nel XVI secolo, nel martirologio romano, dice che la Basilica del Laterano è stata dedicata un 9 novembre, quinto delle idi di novembre. Il Baronio l'ha letto in un testo, del XII secolo, dove effettivamente si menziona la dedicazio della Basilica del Laterano un 9 novembre. Il più grande studioso della Roma paleocristiana, il Krautheimer, grandissimo storico dell'arte e dell'architettura, ha visto questa cosa e questa data del 9 novembre l'ha colpito. La battaglia del Ponte Milvio è a fine ottobre e è andato a vedere. Il 9 novembre, in quali anni cadeva di domenica? Perché ovviamente per dedicare una basilica si aspetta la domenica. Cadeva di domenica nel 312. Certo, poi cadeva di domenica nel 318, nel 329, nel 335 e così via, ma non importa, è troppo bello. Il crowd timer avanza l'ipotesi. Visto che è stato dedicato un 9 novembre, Costantino il 28 ottobre ha vinto a Ponte Milvio, il 9 novembre 312 è domenica e Costantino ha voluto ringraziare il suo Dio fondando questa basilica. Questo in pubblicazioni diffusissime, lette da tutti, citate da tutti noi e così via. In un testo rarissimo per soli addetti ai lavori, estremamente specifico e quasi introvabile, il Krautheimer di, lo stesso autore quindi, dice è vero che questa data del 9 novembre si trova solo in questo testo del XII secolo, mentre altri cataloghi simili dei secoli precedenti non menzionano questa data. Potrebbe anche darsi che il 9 novembre fosse la data in cui è stata ridedicata la Basilica del Laterano nel X secolo dopo un terremoto. E, e allora forse, chissà però, dice il Krautheimer, allora dobbiamo rinunciare all'idea che Costantino il 9 novembre 312 ha voluto, ecco, questi dubbi li pone in una t- pubblicazione che non legge nessuno. In tutte le altre la fondazione è un dato di fatto. E in opere scientifiche serissime si legge. Cosa sarà avvenuto in quel momento? Si può ipotizzare che l'imperatore abbia chiamato gli architetti più importanti attivi in quel momento a Roma e abbia espresso la sua committenza in modo molto semplice, dichiarando la sua volontà di costruire un nuovo tempio molto grande per i cristiani gli architetti potrebbero aver chiesto delucidazioni sulla funzione di questo nuovo edificio, a questo punto potrebbe essere stato necessario interpellare il clero di Roma. Il... Ecco, un romanzo per bambini fondamentalmente. Ma queste cose stanno nella nostra storiografia più recente. Eh, un piccolo dettaglio, Eusebio di Cesarea, che non è la fonte più in... come dire, eh, vabbè, d'accordo, è quello che è. Però nella sua vita di Costantino elenca una serie di grandi monumenti costruiti da Costantino, a Costantinopoli, a Gerusalemme, a Nicomedia, ad Antiochia, grandi basiliche ovunque. Della fondazione di basiliche a Roma da parte di Costantino non ha mai sentito parlare e non ne parla minimamente. Allora, Allora, il punto è che come vedete è difficilissimo liberarsi da un'immagine fantastica di Costantino e arrivare a capire qualcosa di più concreto. Quello che è certo, secondo me, poi certo fino a un certo punto, è che bisogna sbarazzare il campo da tutte queste idee, fondare Costantinopoli vuol dire abbandonare Roma, vuol dire mettersi contro Roma, scappare da Roma, sono proprio due cose diverse. Roma resta quello che è, il centro politico dell'impero perché lì è concentrata la classe dirigente e tutta la ricchezza.